0: 。资讯栏的网址来进行几点兑换，让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！嗨，大家好，欢迎收听《华尔街见闻》，我是古怪教授谢晨燕，假期结束了。大家要回来重新投入工作咯。好，那当然，呃，我相信我们的很多同学们也在想，哎、欸，老师，那你今天可不可以跟我们把整个开红盘呐、啊，然后接下来的操作啊，能不能跟我们比较详细的说一下哈？这个部分当然没问题哈，但我希望呢，大家可以在礼拜五中午十二点半到一点半到我们古怪教授财经研究室的 YT 频道，我再好好的来跟大家分享一下流年开红盘，不论是。台股也好，美股也好，港股也好，或是国际金融市场，你应该怎么操作？我们利用这个礼拜十二点半到一点半直播的时候呢，在古怪教授财经研究室的 YT 频道，好不好？再来跟大家好好的分享一下。那今天呢？我们要跟大家，当然也是还是希望谈一下啦，就是说，哎，那新的年度对不对？就国际市场的投资标的有没有什么值得注意的哈？那当然，我想跟大家分享的是这个《霸龙周刊、啊》呐，哈，他所分享的这个十档名牌股哈。那因为去年当然疫情的关系，货币宽松一直让到目前为止美股是持续的在创新高。那美国的著名的财经杂志啊，叫《霸龙周刊》。他也挑选了今年哈，他们觉得十档他们非常看好的股票。那这十档股票，他们这个霸龙周刊是认为说，万一美股啊拉回的话，还是呢有有机会可以来做承接的，也比较有保护伞的这种效果。好，那这十档股票呢，分别是哪些呢？我们来看一下哈。好，这十档包含了 a l p h 阿法贝哦，就是 Google 的母公司，还有苹果、波克下、可口可乐、伊顿，还有高盛证券，以及 g r a h a m 控股公司，还有麦迪逊广场花园娱乐公司哦。那另外还有默克药厂以及 Newman Newman、哦、New, Newman 黄金啊、哦，就是这十档股票。当然，有些大家可能耳熟能详，有一些不见得认识，但我们会一起来跟大家分享一下。那这十档股票呢？霸龙这几年都有推荐，连续都有推荐哦。那而且是首选，那就是这个阿发贝跟波克夏。那另外，当然这个以目前美国这个十年期公债殖率不高的情况下，哈，当然他们会去算说本益比的部分怎么样哦。那如果殖利率低，那当然股票的本益比高一点，还都算是 OK 的哈。但我们就。一档一档来详细的介绍哈，这个阿发贝，如果你在美国股票市场要买进的话呢，你要输入它的股票代号叫 G O O G 哈，就是 Google 就还是 G O O G 点 U S。但它有分 A 股跟 Class A 跟 Class C， 那 Class A 跟 Class C 的差别是什么呢 ？Class A 呢，它的股票代号是 G O O G。L， 那 Class C 呢是 G O O G 哦，那两个的股价呢是差异不大 ，G O O G 就是 Class C 的股价会比 G O O G L、哦、这个 Class A 呢稍微贵一点点哦，不过只有一点点。那这两个的差别主要在投票权哦，就是 A 有投票权 ，C 是没有投票权的。那因为有投票权，你当然就可以对公司的董事会所提出的重要的决策来投票。那这些决策。可能会影响企业的营运方向嘛？最主要还是确保大股东能够保留对公司的控制权。那所以，如果你真的很想要参与它的经营，你也想要参与这个股东会，然后去投票，那你可能就要买 Class A， 就是 G O O G L 哦，有 L 是 A 哦。那如果呢，你没有想要具备投票权，那就是 G O O G 这样 ，OK， 好，那 G O O G。是2014年之后，哈，才特别分出来的哈。那所以你可以看一下这个 Class C， 如果你没有想要特别投票的话，那当然就是以。Class C 为主，但因为两个股价的差异不大啦，都是两千多块哈，两、哦、千多块。那这个阿发贝呢，就是 Google， 也就是在1998年的时候啊，斯丹佛的 Larry Page 啊，跟他的好同学哈、啊，叫 s i r J. Brin， 是这样念嘛？<笑>那他们以搜寻引擎为基础，在加州的车库啊，创办了 Google， 而且当时他还刷爆了三张信用卡，就为了换一批硬件哦。那他们最早拿到的投资是10万美金来作为。为这个搜寻引擎的研发，说真的，当时大家也不晓得到底什么叫搜寻引擎。但是现在大家都知道了嘛，对不对 ？Google 已经不是一个名词，而是一个动词。常常我们会说啊，你不知道答案，你不会去 Google 一下，哦，你找不到，你不会去 Google 一下。哦，那去然你吃饭，你不会 Google 一下哦。那 Google 呢，也在2015年8月10号的时候宣布成立全新的母公司阿法贝，那上市的这个主体变成上市交易的一个主体，那 Google 就变成它旗下的一件。公司那持续就是经营搜寻跟广告业务啊，这个也是从 Google 至1998年成立以来最大的一个变革。那现在 Google 已经成长到我们已经讲不是富可敌国了基本上已经是超越了一个国家的一个经济体那这个是 Google 的部分，大家比较熟。再来呢，我们就谈另外一个就是霸龙也特别提到的 Apple。那这个 Apple 当然大家都知道但我们也特别说一下，实际上股神巴菲特啊，在去年哦。靠 Google 这个股票啊，赚了一点四兆台币，因为他在二零一六年到二零一八年啊，持续买进相当于三百五十亿美金的苹果的股票，哈，几乎是占苹果股份的五点五趴。那巴菲特呢？过去不太愿意投资科技股，为什么会重压苹果这一只股票？当然，我觉得对巴菲特来讲，他就讲说，他觉得苹果的价值是来自于全世界有超过一亿人在使用苹果，等于他的生生活是离不开苹果的。那等于不论是做生意也好，学习也好，他们的生活都离不开苹果。这个是巴菲特真正看上苹果。粘住客户能力，所以买他股票的一个原因哦。他就拿，比如说一个店面来看，他说这个是一个假设是在纽约第五大道的一个金店面好了。那逛这些店的人会持续增加，那买了产品还可以买软体，会去下载他的影片，下载他的音乐，甚至使用他的云端服务来赚钱。所以如果苹果的生态系越大，获利就越好哦。所以他曾经在 CNBC 的采访中说，苹果提供的产品是个人化的，而且对消费者是很有价值。值的，所以在巴菲特眼里啊，苹果根本不是一个卖硬体的公司，而是大家在生活大小事上面啊都会应用到的一个股票那苹果呢？呃，如果你要买它，它的股票代号是 A A P L 哦，然后点 U S。但以前一开始的时候呢，因为苹果是 A P P L E 嘛，所以一开始的时候大家不熟悉都会输入 A P P L， 对不对？结果哎，跳出来就不是苹果，奇怪为什么？因为早期苹果要挂牌的时候，已经有一家叫 A P a L P t Corporation， 就是 A P P E L L P E T 这家公司哦 ，A P a L P t 这家公司，那所以就不能用了，它就不能用 A P P L。那后来呢？这个贾博士就想说，哎，那不然用 A A P L 好了。为什么？因为按照交易所字母排列的话 ，A A P L 就可以排在前面哦。排在前面当然是一件很,很好的事情啊。而且对他来讲，这个 Double A 的第一个 A 其实有一个含义，叫做 Awesome， 就是我们常常讲的很很惊人的，提供大家一个惊喜的苹果的意思哈、哦，就 Awesome Apple 啊、哦。那所以他就用 A A P L。那如果我们回推，就是2009年当时股价最低的时候，不到三块钱。当然这个是呃还原。因为后来苹果不是有切割嘛，哈，那还原的话，你一股大概不到三块钱，那现在股价是超过一百三十块哈，所以这十十一年下来，你的股票的价值啊是成长了四十几倍哈。当然回头来看，苹果在一九八三年的时候。成立嘛，第一台电脑叫 Lisa， 用贾伯斯的女儿哦 Lisa 来命名的、哦。虽然在美国风光的上市，甚至一口气买下《纽约时报啊》啊九张的广告版面啊，详细介绍产品的特点，想能够这个造成销售风潮哦。可是实际上这个产品并没有引起消费者的购买欲哦。苹果的第一台电脑 Lisa 销售并不好，也因为这样，他在1985年的时候黯然的离开了苹果公司哈、哦。那、啊、后来当然他就去经营。这个皮克斯动画最近有一部电影叫《灵魂急转弯》，创作公司叫皮克斯，就是贾伯斯买下的这间公司哦。当然，后来到了一九九七年，他又回到苹果哦，也推出麦金塔电脑，那就把这个皮克斯讲故事的这个概念用在广告上，因为他知道其实消费者是爱听故事，不爱听道理，那所以他就不再买酒业的产品广告了，而是用故事广告开始用故事广告。所以他当时的麦金塔电脑推出的时候，就两个主题叫“新”。t h i n different， t h i n k different， 让大家 catch 到他的 idea， 就是苹果是为有不同想法的人而诞生的，那这个故事一推出来，不得了,了激发出千万消费者潜意识的一个呃心声哦。那所以开始有无数的这个追随者来跟随着他，所以现在当然。Think Different 这个故事广告啊，也让贾伯斯一战成名，所以他所创造的品牌传奇，就是从讲产品变成讲故事，让消费者变成追随者，这个也是苹果股价屹立不摇的原因了、啊那当然，再来呃聊到这个波克夏哈，波克夏就是由巴菲特，也不是由巴菲特创立，应该是说巴菲特当时买下一家纺织公司嘛，后来把它变成控股公司以后，完完全全几乎就是一家投资公司了哈。那波克夏呃有分 A 股跟 B 股哈，那 B 股是在1996年的时候发行的，那这个 B 股跟 A 股有什么不一样哈？ 1 9 9 6年发行的时候 ，B 股是 A 股的五十分之一，哦就除以50哦就是。就是 A 股除以50就是 B 股。那为什么当时发行 B 股，就是因为 A 股股价太高了，一般投资人是买不起的、哦。那因为有为了能够让大部分的投资人能够参与哈、哦，当然当时一开始没有想到，是因为很多基金呐、啊，他就集结资金去买 A 股，把 A 股给炒高了，这个整个股价竞品拉高了。那散户虽然透过了共同基金去买波克下的股票啊，但是因为基金呢、啊、会收手续费跟管理费啊，然后加上呢他又不是纯粹投资波克下，他可能。来回操作啊什么的，然后有一些法律上的限制。可是最主要，他们投资博客下也只是为了趁这个巴菲特的知名度，引诱投资人去买他们的基金而已啊。所以后来，巴菲特在这个想法之下，就是说，在这个情形之下，他的想法就是说，那我是不是应该让一般投资人也买得起？好、哦，所以就是当然就发行 B 股了哈、哦。那当然，这个 A 股呢可以转换成 B 股，可是 B 股不可以转换成 A 股，不能转换成 A 股。那到这个后。后来， 2 0 1零一零年呢，波克夏增资，然后同时又把 B 股再切割成30份，所以等于50乘以30就变 1,500 了。所以新的 B 股呢，就只有 A 股的 1,500 分之一。那投票有没有投票权？刚才我们在讲 Google 有 Class A 跟 Class C， 那 C 是没有投票权的哦，但价格跟 A 差不多。那 Class B 呢，它是有投票权的哦，但是波克夏的 B 股的投票权只有 A 股的万分之一 ，A 股可以转换成 1,500 股的。的 B 股，但是 1,500 股的 B 股没办法转换成一股的 A 股，这个大家要知道。然后呢，一股 B 股只有万分之一的投票权，所以即便你凑到一千0百五百股，你的投票权是万分之一千五，哈，这个是让小额投资人当然能投资，但是他的权利呢，还是没有办法跟这个 A 股相比您哦。那当然，播客下讲就是讲到巴菲特嘛，大家都非常的熟悉哦，但是很多人也会产生误解，以为巴菲特送报是因为家里穷。其实不是，是他们这种家庭的理财观念哦。而且巴菲特呢，也不是真的神道，从来没有失败过。年轻的时候投资也曾经失利过啊，也不是说真的都没有亏过钱哦。那当然，巴菲特一直认为他投资波克夏是失败，因为他投资他到后来，最后他把他整个吃下来哦，然后转变成有点像控股公司哦。那整个原来的纺织业务其实最后都消灭了哦。后来也开始买入像华盛顿邮报哈、哦，或者是美孚石油哦这些公司。那一一九八零年的时候开始买可口可乐哦，那当时十三亿美金，到后来变成一千六百五十亿美金哦，这个是。最为大家所津津乐道的哈，而且大家可能不知道啊，实际上巴菲特真正的财富啊， 9 4啊是来自于60岁以后哦。当然，他30岁那一年就成为百万富翁了哈。到了43岁的时候，已经身家已经达到 3,400 万美金了。而且在2013年的时候啊，巴菲特一天就可以赚近 3,700 万美金。当时好莱坞的这个知名女星啊，可能一年的这个收入啊，也不过 3,400 万美金哦，所以。这就是巴菲特这个神奇的地方啊！所以大家如果要支持巴菲特啊，你也可以直接买进波克下的股票。那你可以选择 A 股或 B 股。对于财经议题想要更深入学习以及和谢老师互动的同学们，不要忘记每个礼拜二跟礼拜五的中午12点半到1点半，记得上我们 YT 频道谢承彦古怪教授财经研究室，我会和大家更深入的去探讨及时的财经议题以及投资相关的热门主轴，甚至包含趋势的一个解析产。行业的一个脉动，还有热门的一个股票以及相关的投资，例如 ETF 的投资策略的一个分享，大家记得追踪我们的 YT 频道，然后选取小铃铛，到时候直播的时候就会提醒大家。那记得直播的时候还要上来跟我们玩 bingo 抽好礼哦。那讲到波克夏所投资的可口可乐啊，哦，股票的代号是 K O 点 U S， 在2009年的时候啊，其实不到20块钱哦。那经过了这么长的一个时间，虽然没有像这个阿法贝勒出现这种所谓几十倍的一个成长哦，但是至少也成长到50块附近哦，股价也涨到50块附近。那当然，可口可乐的诞生说起来也是一个非常神奇的事情啊。哈、哦，一8八六年5月8号啊，可口可乐这一个药剂师哈、哦，当然他就。就发明了一种能治疗头痛、吗啡成瘾、消化不良、精神不振，甚至是阳痿的饮料。那因为成分里面有包含一些些骨科碱跟酒精哦、喔，但是因为后来美国发布禁酒令啊，所以他只要改变配方，但酒就一定要拿掉。那应该也是没有骨科碱哦、喔，但是这个配方改了以后啊，那当然就顺利的上市哦、喔。那也出现了第一个可口可乐的广告。但是到了一八九二年的时候啊，这个坎德勒啊，用两千三百美金啊买。下可口可乐的全部配方跟销售权，成立了可口可乐这一家公司。所以当时这个药剂师应该没有想到，他的这个配方后来会成为全世界大家都喜爱的这个可口可乐哈、哦。那公司成立以后啊，就可口可乐成立以后啊，他就大量的送阅历啊、时钟啊、明信片啊这些啊，让可口可乐广为人知，做一些周边商品来提升这个品牌的知名度跟质量。所以现在我们常会看到很多跟可口可乐相关的周边商品哦，其实就源自于这个。公司一开始成立的时候，创办人的传统。那二次大战期间呢、啊，德国因为在纳粹严格管制之下，虽然可口可乐畅销，但是到后来就是缺乏一些可口可乐真正所需要用到的原料。那后来只好混合德国当地的一些原料哦，就做出来，的结果就变成就不是可口可乐，但就是现在的这个芬达哦。这我不知道大家喜不喜欢喝芬达，虽然跟可乐。的口味虽然不同，但是还是蛮吸引人的哦。那可口可乐这几年也产生很大的变化嘛，因为大家对健康的一个提升，对于含糖的饮料啊这些的需求其实慢慢的下滑，但他们也做了很多的调整。有机会啊，也可以去看一下可口可乐现在有这种没有糖的又高纤的这种，算不算健康饮料？我我也不确定，但是至少也跟着时代在做改变哦。那另外，霸龙所提到的股票里面啊，还有一档就是非常知名的金融公司叫高盛。那高盛呢。那它的交易所代号是。G S 哈 ，G S 那高盛呢，成立在一八六九年，算是全球领先的投资银行哦。那基本上，它他的客户啊，分布在全球各地哈。那做的服务非常的广泛，个人啊、政府啊、哈公司啊，几乎都是他们的客户。当然，最值得提的，我觉得，因为高盛大家大部分都熟了哈。我觉得最值得提的是二零零七年哦，二零零七年次贷风暴、金融海啸，全球无一幸免哈。但是大家没想到，就是说，哎、啊。高盛啊，其实在这次事件当中备受争议啊，因为他拥有7000亿欧元的流动资金啊，是法国整个国家总预算的两倍啊，而且让他全球3万名员工，不论从法兰克福到罗马，还是伦敦到华盛顿，他就是能够资金的转移，让他建立了这个独一无二的金融帝国哈。那他串联的这个网络之绵密啊，包括美国财政部长也是高盛的执行长鲍尔森嘛，之前担任过美国财政部长，还有高。高盛前执行长哈鲁宾也当过克林顿总统的首席经济顾问，还有。财政部长哈、哦，所以你会发现，不论在白宫也好，财政部、证交所、联准会、联邦储备银行，其实都可以看到高盛帮的影子。而且世界各地啊、哦，都有高盛的人马，不论是世界银行也好，欧洲央行也好，加拿大央行也好，或是国际货币基金也好，高盛都有它的一个影响力哦。甚至这个意大利总理呢，也长期担任高盛的国际顾问哦。而且过去高盛也为了希腊设计一套非常复杂的换汇的交易手法，去掩盖希腊。政府的十亿欧元的债务，哈，那当然这个后来也导致欧债危机，所以呃，在金融风暴的时候呢，高盛当然股价大出现了大幅度的一个修正，那所以当二零零八年，巴菲特。哎，他知道他的机会来了，花了五十亿美金啊去支援这个高盛、哦、那当然也因为这样得到高盛股本百分之十的永久特别股、哦、跟认购权证。也就是说，未来不论盈亏啊，高盛啊都要支付巴菲特啊百分之十的股利。这个是一个特别股的概念。同时呢。也包含了认购权证的这个协议，那也就是说，未来博客下呢，在二零零八年之后五年内，可以用每股一百一十五块美元的价格买进最多五十亿美元的高盛普通股那从九月二十三号当时算开始算哦，其实不过短短的五天，因为高盛股价的一个上涨，这个巴菲特就短短五天就赚进了超过台币两百亿哈、哦，那这个也是高盛比较有趣的一个故事哈、哦。那为什么会当然投资高盛？我觉得重点就是高盛这个会根本就是一个会下金蛋的金鸡母哈、哦。这个当然就是巴菲特的考量。那另外刚才有提到的还有一个叫做呃 g r a h a m 控股哈、哦。大它股票代号是 GHC 哦，那它的前身就是华盛顿邮报，旗下有华盛顿邮报啊、新闻周刊呐、啊，还有几个高达六个电视网的经营权，那也有从事海外的出版业务，所以比较属于媒体的一个经营。好，那这个大家如果有兴趣，也可以自己追踪一下。然后，当然最知名的还是当时的揭发水门案这件事、哦，哈，也让这个 Granhan d 可以念葛拉汉控股了、哦，哈，或者葛拉汉控股公司、哦，哈，要上台面。那另外一个就是大家比较不熟悉，但是实际上它也非常厉害的公司，叫伊顿伊顿了，哈，伊顿。那这个伊顿呢，它就是其实已经有100多年的历史，也属于叫电源管理。公司又跟我们台湾的台大店非常非常的像。那这几年它有切入到绿能啊、电源管理啊、智慧电网这个区域，所以你也可以讲它是一间这个绿能概念股哈，绿能概念股。那另外刚才里面有提到的这个麦迪逊广场花园娱乐公司啊，股票代号是 MSGE。哦，那成立在1879年，在纽约，那就是透过这个就直播现场体育跟娱乐活动。当然，大家也会觉得说，可是疫情的关系，这个处于低迷的状态，那未来会上来嘛？哈、哦，当然，实际上，当然，霸龙一定也有考虑到这个部分的一个疑虑啦。哈、哦，所以他会列入名单，一定有他们的考量。那我也相信疫疫情过后，当这些都恢复它的状态的时候，大家还是一间值得追踪的公司哦。而且当时第一个登上麦迪逊花园广场的。华人的艺人，大家知不知道是谁？呃，先跟大家讲一下，就是这个麦迪逊花园广场是世界最著名的演出场地。那像 Lady Gaga 啦，这些都曾经在这个麦迪逊花园广场哈、哦、举办过大型的这个演唱会。那包括纽约啊，在九一重创后的第一场励志音乐会，还有约翰·南农在一九八零年被谋杀之前的最后一场音乐会，都是在这边举行的哈、哦。那第一个登。上这个麦迪逊花园广场的华人艺人是谁？我不确定大家知不知道，但是我是知道这个，就是罗文哦，罗文。我帮大家知道这个香港著名的歌手哈、哦。那再来呢，他提到的股票还有一个是默克药厂哦，默克药厂的股票代号是 M R K 哦。当然，这个默克啊、呃，成立在一六六八年哦，是哦，你看这个历史相当久，哦、超过三百五年的一个历史哦，算是非常悠久的这个制药公。公司哦，也算是全美最大的制药公司哦。那过去《商业周刊》也曾经用默克作为封面故事啊，称赞他是一个奇迹公司哦，奇迹公司。那默克是以肿瘤学跟糖尿病治疗药物为主要他们的重点领域啊。那默克药厂呢？它透过这个高利润的药物哦、喔，跟一系列的新药来确保他们长期的报酬率哦、喔。重点当然就是研发新药的专利权。那虽然说很多专利权失效哈，利润是大幅度的下滑，但是呃，默克又持续的在开发一些战略性的一些新药品，那也就逐步的抵消这个专利上面的一个损失。那所以现阶段来讲，他们呃持续在研发更安全有效的疫苗，包括。我们所谓的这个新冠病毒的一个疫苗那默克药厂的产品当中，在其中有一样也在免疫肿瘤学领域哦，占有非常重要的一个地位跟利润哈。还有其他像这种抗癌药物，也是他们这个收入来源非常重要的一个一环那因为呃默克啊，他的药品的品相啊，其实相当的多元化所以不但能够持续创造很好的收益配发出很好的这个股息啊。那也因为他们有庞大的资料库，能够帮助在公司研发上取一个领导的地位，所以。霸龙会提到默克，我觉得也是因为默克它具备非常好的护城河的概念，而且在创新跟研发上，哦，也能够帮助它营收的成长。我觉得这个也是霸龙啊，把它列入十档名牌股一个非常重要的原因哦。那最后我们要谈的这一档就是纽蒙特黄金啊 n e w m o n g o 哦， Newman、gold 原名是叫纽蒙特矿业啊、哦，股票代号是 NEM， 是目前全球最大的金矿开采公司啊、哦，那也是 S&P 500指数当中唯一的金矿开采公司啊、哦。那当然最重要的关键啊，就是在2019年哈、哦，二零一九年纽蒙特矿业公司呢收购了他的竞争对手加拿大黄金公司，所以合并后改名叫纽蒙特黄金，才超越了巴里克黄金哦，成为这个全球最大的黄金。金生产商哈，黄金生产商。那这十十档股票，我们当然没有办法每一档都很细的跟大家解说，但是这样子帮大家简单的说明一下，我相信大家也有会能够比较理解霸。霸龙周刊针对今年哈，那我们就讲流年牛年哦，好、哦、这个牛气冲天的一年，你可以去追踪而且参考的这个十档叫明星股也好哈，名牌股也好，当然大家可以自行衡量一下这个自己喜欢的标的跟。方向哈，那所以我们今天最后也希望跟大家来一个留言的互动，就是就是这十档股票，刚才讲到了这个阿发贝、苹果啊、伯克夏、可口可乐、伊顿、高盛。哦，还有这个什么格拉汉控股、麦迪逊，还有这个默克，还有这个 Newman， 这十个你会喜欢哪一个呢？哦，或是你喜欢哪几个呢？我们就在我们华街见闻脸书的粉丝页找到这一集的一个文章，然后在下面帮我们留言哦。那我们在农历年后的这一次的这个啊、呃、节目当中，也特别再来额外送出这个 ipoint 的点数。来回馈给大家，好不好？因为看一下这十档股票，你听完以后，你觉得你会比较喜欢哪一个？就如果今年流年你，你或者说你最看好，你会觉得哪一个最有机会？哦，或是哪几个最有机会？我们不一定是一个嘛，哈、哦，也可能好几个你都觉得不错。那在我们留言底下呢？跟我们分享一下，让我们知道大家的想法。那也祝大家流年行大运哦，好不好？回来开工的第一天，不管怎么样，千万一定要加油好，千万一定要加油，一定要加油，千万一定要。这个好像重复用了，前面要加重语气哦，千万要加油，一定要加油，千万一定要加油。重点是记得到我们这一次这一集《华尔街见闻》脸书粉丝页底下留言，告诉我们你喜欢哪一档或哪几档。好外好外，华尔街见闻抖内功能已经开启喽！如果呢，你也想支持华尔街见闻，欢迎到下方资讯栏点击赞助链接。